0: Rethinking Photography. Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zu meinem Sonderpodcast Düsseldorf Foto Plus meets Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, bis zum 19. Juni 2022 findet in Düsseldorf noch die Biennale vor Visual and Sonic Media in Düsseldorf statt. Ja, trotz Erkältung, wie man glaube ich hört, meine Stimme ist sehr, sehr, sehr nasal und so weiter. Aber ich hoffe, Sie und Ihr könnt mich gut verstehen und ich mache trotz dieser Erkältung sehr, sehr gerne weiter und freue mich auf den heutigen Gast in meinem Podcast. Fotografie Neu Denken. Ja, Im Rahmen meines Sonderpodcasts Düsseldorf Foto Plus Meets Fotografie Neu Denken sprach ich mit meinem heutigen Gast am 27. Mai 2022. Ja, Bisher war keiner meiner Interviewpartnerinnen zweimal zu Gast, außer es gibt drei Ausnahmen, das ist nämlich Einmal Stefan Gronert, Dr. Stefan Gronert vom Sprengelmuseum, der eben die Episode 1 meines Podcasts gemacht hat. Damals im, im Juni, Juli 2020. Dann äh, die Nummer 52 meines Podcasts. Nach der 50. Episode eben habe ich gedacht, das wäre eine gute Idee, ihn dann nochmal zu fragen. Es war auch ein sehr schönes Gespräch. Dann an Katrin Kohut, die die Nummer 91 meines Podcasts gemacht hat mit mir und aber auch bei dem Sonderpodcast Die Macht der Bilder vertreten war. Dann gibt es noch einen dritten, einen, einen dritten Interviewpartner. Das war nämlich Wolfgang Ulrich, der bereits in Episode 64 hier zu hören war und heute nochmal im Rahmen der Biennale Düsseldorf Foto Plus. Er hat nämlich unter anderem einen Textbeitrag für das Festival-Magazin geschrieben und wird auch am 31. Mai einen Vortrag halten. Herzlich willkommen, lieber Herr Ulrich, herzliche Grüße nach Leipzig, und ich freue mich, mit Ihnen zu sprechen.
0: Ja, welche Freude und Ehre, ein zweites Mal wieder bei Ihnen sein zu dürfen. Die Freude Sie ist natürlich einladen.
1: ganz meinerseits, äh, Herr Ulrich. Jetzt ähm, ist es ja so, dass ich äh, auf Sie zugekommen bin, weil mich hat ein Text von Ihnen neugierig gemacht, und zwar der Text in dem Magazin für Düsseldorf Foto Plus in dem kleinen Ausstellungs- und Informationsmagazin, in dem sie einen kleinen, kurzen, aber sehr interessanten Text geschrieben haben. Der heißt Der zweite Klick. Ähm, erstmal die Frage, wie ist es denn dazu gekommen eigentlich?
0: Ja, also der Kontakt äh, kam durch Rupert Pfab. Ähm, wir kennen uns nicht sehr gut, aber ein bisschen schon über Jahre hinweg, weil ich auch seine Galeriearbeit äh, so neugierig äh, verfolge. Und ähm, die Anfrage kam überraschend und die Anfrage kam auch sehr offen gehalten. Einfach nur, ähm, ja, hättest du Zeit und Lust, einen Text zu schreiben, die Zeit war knapp. <lacht> Und ähm, es war aber eigentlich so eine carte blanche, also gar nicht gesagt, äh, es muss jetzt darum gehen oder es soll unbedingt dieses Thema angesprochen werden oder das bitte nicht, sondern ähm, letztlich der Wunsch, das, was mich vielleicht auch gerade aktuell umtreibt, jetzt nochmal in so einen relativ kurzen, prägnanten Text äh, zu gießen. Und ähm, ja, ich hatte... Äh, kurz davor, wenige Tage davor einen, also bevor ich diesen Text dann geschrieben habe, einen sehr einprägsamen und wichtigen äh, Blogbeitrag gelesen ähm, von einem Internettheoretiker. Ähm, und das hat mich so noch beschäftigt und das hat dann zu diesem Text geführt. Weil sage ich kurz, worum es in diesem, in diesem ähm, Blogbeitrag ging. Äh, Rob Horning. Ich äh, dort dort... Ähm, finde ich in sehr schönen, äh, präzisen Worten, ähm, sagen, aus heutiger Sicht den Blick auf eine große Sammlung von Polaroids aus den 70er, 80er, 90er Jahren. Und die schaut er sich jetzt wieder an und ähm, sagen, reflektiert, wie die auf ihn wirken, diese alten Bilder, oft natürlich so Partybilder äh, aus den 80ern, halt so diese Anlässe, wo man halt Polaroids gemacht hat. Und erstmal fällt ihm auf, ach, das sind ja alles überhaupt noch, es gibt noch keine Selfies, klar. Ähm, die Leute posen zwar irgendwie für die Person, die jetzt das Polaroid macht, aber ähm, für ihn, ihm wirkt, auf ihn wirkt es dann so, als würden die Leute gar nicht... Ähm, sondern auch wirklich nur für diesen Moment posen und ja auch wissen, mein Gott, was ist so ein Polaroid, ist ein folgenloses Bild, da lacht man mal schnell drüber, dann landet es vielleicht in irgendeinem Album oder im Kuvert oder wird eigentlich nie wieder angeschaut, ist nicht für eine Öffentlichkeit, für eine größere, undefinierte bestimmt. Und entsprechend, das fällt ihm dann auch auf, dass die Leute eigentlich alle auch so ein bisschen, ja, irgendwie unschuldig wirken, harmlos wirken, das Fotografieren ist jetzt eben kein, kein, kein folgenreicher Akt. Und ähm, das fällt ihm so auf, gerade im Kontrast zu den vielen Bildern, die wir heute in sozialen Medien haben, wo Leute ja sehr bewusst äh, sich inszenieren, wo sie wissen, es hängt viel davon ab. Man kann, wenn es blöd geht, einen Shitstorm äh, auslösen mit einem, mit einem blöden Bild oder, oder sich Hasskommentare einfangen oder alles Mögliche kann passieren. Aber es kann auch im besten Sinn, im guten Sinn viral gehen, ein, ein Bild. Also heute haben so ein Bilder eine ganz andere Brisanz, sobald sie zumindest in den, in den sozialen Medien landen. Und er findet da so eine ganz schöne Formulierung dann um, um diesen, diesen Übergang, diese Veränderung. Man kann ja wirklich auch sagen, so diesen äh, ja, Paradigmenwechsel zu beschreiben zwischen der alten analogen Welt und der heutigen digitalen und Social-Media-Welt und man sagt, früher war ein Bild eigentlich ein geschlossenes Fenster und ähm, ja, man konnte so ein Bild angucken, aber es ist nichts weiter passiert. Und heute sind eigentlich die Bilder offene Fenster. Musik das heißt, ein Bild ist auch, in den, wenn es in sozialen Medien ist, eigentlich nicht mehr dazu da primär betrachtet zu werden, interpretiert zu werden, sondern man soll darauf reagieren. Also wenn das Fenster auf ist, lehne ich mich auch raus oder muss auch rechnen, dass plötzlich durchs Fenster was geflogen kommt oder eindringt. Also plötzlich ist, erweitert sich durch das geöffnete Fenster eigentlich so mein, mein eigener Lebensraum. Und ähm, genau das ist ja das, was Bilder in den sozialen Medien auch äh, auch tatsächlich bedeuten. Und so, Sie sie sind Teil plötzlich eines Lebensraums, mit ihnen wird kommuniziert, mit ihnen wird agiert, reagiert, gehandelt. Äh, dazu kommt natürlich noch, ich kann digitale Bilder ja schnell verändern ähm, und wieder einem anderen Zweck, einer anderen Funktion anpassen. Ich kann einen Meme draus machen, ich kann... Den Ausschnitt verändern, ich kann irgendeinen Filter drüber legen, ich kann was Witziges machen, ich kann was Aggressives machen damit. Und das ja alles sehr, sehr schnell. Also ein Bild ist eben nicht mehr so einfach dieses geschlossene Fenster, wie, was man einfach so betrachtet, was man genießt, wo man immer in einem gewissen Abstand auch dazu ist, und, sondern ein Bild ist ein Handlungsmedium. Und ähm, Genau, und das, das finde ich, wurde in diesem, diesem Text irgendwie sehr anschaulich und habe ich dann plötzlich auch nochmal besser kapiert durch seinen schönen Vergleich und die guten Worte, die er gefunden hat für diese alten Polaroids, dass man diesen Paradigmenwechsel beschreibt, oder mal das aufgreift, dass vielleicht Fotografie jetzt durch die sozialen Medien sagen, eine andere Verbindlichkeit, eben auch eine andere Brisanz bekommen hat, weil eben jetzt sagen, das Neue heutzutage gegenüber früher ist, und damit kommen wir vielleicht zum Titel von meinem, von meinem Text, ähm dass, dass eben auch äh, im Grunde jeder Akteur selber nicht nur eben Bilder machen, sondern eben auch Bilder hochladen, publizieren, bearbeiten, eben darauf reagieren kann, vielleicht auch reagieren soll darauf. Also diese, diese, sagen, diese Art von Bildaktivismus, äh, äh, der in sozialen Medien stattfindet, das ist das eigentlich Neue. Der erste Klick war, sagen die erste Phase der der Demokratisierung der Fotografie, der berühmte Kodak-Slogan You press the button, we do the rest aus dem späten 19. Jahrhundert, also die Verheißung, jetzt kann jeder Bilder machen, was ja tatsächlich schon eine riesige Revolution war, gemessen an, an allen Epochen davor, wo allein schon das Machen von Bildern eine extrem exklusive Angelegenheit war. Man brauchte eine Begabung, man brauchte eine Ausbildung, man brauchte die entsprechenden Materialien, die zum Teil vielleicht knapp waren, teuer waren. Also Bilder machen war wirklich was sehr Exklusives. Das hat sich durch die Fotografie, gerade dann durch die Erfindung von Kodak, geändert. Aber die vielen Bilder, die dann entstanden sind, waren oft auch noch so ein bisschen, ja, ortlos, funktionslos, wie diese Polaroids, man hat sie gemacht, im Moment waren es witzig und dann landeten sie irgendwo in der hintersten Schublade und nach 20 Jahren beim Umzug hat man sie ausgemistet und weggeworfen. Und, ähm, und jetzt, der zweite Klick heißt eben, nicht nur jeder kann Bilder machen, sondern man kann mit einem Klick, sondern mit einem Klick kann ich das Bild, das ich mache, eben auch online stellen. Kann es ähm, eben auf einem Account hochladen und bringe es damit sagen, in dynamische Kreisläufe hinein. Und ähm, das ist so diese äh, doch nochmal... Ja, schon Revolution, die wir da seit 10, 15 Jahren erleben und wo man jetzt sagen könnte, jetzt ist das Medium Fotografie eigentlich erst vollendet. Also der erste Klick ähm, hat erstmal dafür gesorgt, dass viele Bilder entstanden sind, aber dann der zweite Klick, dass man diese Bilder jetzt alle auch veröffentlichen kann, dass man sie zirkulieren lassen kann, äh, gibt diesen Bildern eigentlich erst äh, eine Bestimmung, erst eine Funktion. Und ähm, ja, insofern ist das eben wirklich eine sehr bedeutende Zeit, die wir erleben jetzt. Ähm, sind da natürlich auch noch sehr am Anfang, äh, sozusagen so wie im Jahr 1900 waren wir bezogen auf den ersten Klick ungefähr da, wo wir äh, bezogen auf den zweiten Klick heute stehen. Rethinking Photography
1: Einen Aspekt würde Fotografie ich da jetzt noch gerne so rausnehmen, das ist nämlich der Aspekt der Unverbindlichkeit, beziehungsweise des Adressaten, also wenn wir jetzt noch mal die Polaroids nehmen, auch zum Beispiel von Bob Horning, die er beschreibt, dann ähm, ist ja gar nicht klar, wofür mache ich das Bild eigentlich?
0: Ja, und, und das hat, glaube ich, äh, das kann man ambivalent beschreiben, zu sagen, die ersten die diese Bilder, hatten so... Die, waren irgendwie auch so funktionslos, ortlos, so ein bisschen, man war in der Verlegenheit, was tue ich jetzt mit dem Bild letztlich? Man hatte eigentlich gar nichts Sinnvolles damit zu tun, wenn es mal so seine Funktion als Partygag, jetzt das Polaroid speziell, erfüllt hatte. Und ähm, man kann es aber natürlich auch positiver werten und äh, sagen, ja, diese Bilder waren irgendwie auch noch so schön frei dadurch, durch diese Unverbindlichkeit. Und ähm, an der, an der Stelle könnte man doch mal kurz äh, auch noch mal auf speziell philosophische Theorie zu sprechen kommen. gibt äh, diese interessante Bildtheorie des Philosophen Lambert Wiesing. Ähm, und der hat, hat das äh, ganz gut, sagen diese traditionelle Bildlichkeit, ähm, das bezieht sich jetzt nicht nur auf die alte Fotografie, das kann man natürlich vor allem gerade auch auf klassische Malerei und, und so beziehen, äh, hat er so charakterisiert, dass er sagt, Bilder haben eigentlich, wenn wir Bilder anschauen, das ist das einzige Mal, dass es uns möglich ist, etwas zu betrachten, ohne Teil davon zu sein. Und das ist so gerade was Tolles. Wir müssen sozusagen nicht in dieser Welt leben, die durch ein, in ein Bild gezeigt wird. Also ich kann da gar nicht eindringen, in, auf die, ich komme gar nicht auf die andere Seite. Ich, das, ich kann das betrachten, ich kann das genießen, ich kann mir meine Gedanken dazu machen, ich kann das interpretieren. Und ähm, Wiesing findet dafür den Begriff, ein Bild ist sozusagen... So nett, dass es uns eine Partizipationspause ermöglicht. Also sonst muss ich ja immer teilnehmen, ob ich will oder nicht. Ich bin in der Welt und wenn es jetzt äh, kalt wird, wird es mir auch kalt und äh, wenn mich jemand anschreit, kann ich dem nicht entgehen. Also ich bin, bin sozusagen, ich muss immer partizipieren, Teil der Welt sein, in der ich mich aufhalte. Und nur bei einem Bild ist es anders. Und man könnte sagen, Wiesing beschreibt Bilder damit als was extrem Höfliches, was mir so keinen Stress macht, sondern mir ein Angebot macht. Und jetzt könnte man sagen, in die, die, die digitalen Bilder, vor allem dann, wenn sie in den Social Media zirkulieren, sind eben gerade nicht mehr höflich. Also sie, da kann ich keine Partizipationspause machen, sondern im Gegenteil, da werde ich jetzt aufgefordert, ähm, äh, eben auch mich dazu zu verhalten, oder muss mich dazu verhalten. Ich, ich, ich muss es liken oder ich muss einen Kommentar dazu schreiben, gerade wenn ich jetzt auch vielleicht persönlich adressiert bin äh, äh, mit einem Bild, was mir über WhatsApp geschickt wird oder, oder, oder so. Ähm, und der, der ja, Konzeptkünstler und, und Maler Nils Poker, Fotograf, auch, den Sie auch schon in ihrem, in ihrem Podcast hatten, der hat neulich einen schönen Text geschrieben auf seinem Blog, wo er auch genau auf, auch nochmal auf Wiesing rekurriert und dann sagt, ja, jetzt haben wir statt Partizipationspause Partizipationsaufforderung. Und da haben wir genau denselben Wandel nochmal nur wieder in anderen Worten beschrieben oder mit einer anderen Metapher. Also vom geschlossenen Fenster zum offenen Fenster oder von der Partizipationspause zur Partizipationsaufforderung. Also man kann das als äh, so einen Fortschritt in dem Sinn sehen, dass man sagt, wow, jetzt sind die Bilder erst wirklich dringlich geworden, relevant geworden, jetzt passiert was damit, jetzt verändern die Bilder die Welt und landen eben nicht nur in der Schublade, aber man kann es natürlich auch als Verlust dämpfen und sagen, oh, war doch schon schön, als wir einfach nur statische Bilder angeguckt haben und uns so ein bisschen dran erfreut haben, drüber nachgedacht haben, uns vielleicht ja dann einen schönen, ruhigen Moment damit gemacht haben. Ich glaube auch, je nachdem, wie man selber gerade drauf ist oder was man gerade selber für Ambitionen hat, kann man das eine oder das andere mehr wertschätzen. Deshalb glaube ich im Übrigen auch nicht, dass, dass jetzt äh, alle Bilder im alten Sinn äh, plötzlich äh, verschwinden werden. Ich glaube, es gibt einfach auch beide Bedürfnisse bei uns Menschen. Wir wollen diese Momente haben, wo wir Pause machen können und wir wollen diese Momente haben, wo wir auch möglichst aktiv sein wollen und was verändern wollen. Und das Neue ist eigentlich nur, dass wir mit Bildern jetzt heute beides machen können und nicht mehr nur das eine. <lacht>
1: Apropos Schublade, gibt es da nicht auch die große Menge der Unübersichtlichkeit, wo es dann flutartig verschwindet? Ähm, klar steigert
0: sich das einerseits heutzutage, andererseits haben wir natürlich auch vielleicht mehr Kriterien äh, äh, zu beurteilen, wann uns Bilder überhaupt interessieren und wann nicht. Also wenn Bilder eben auch so eine klare Funktion haben, dann ist auch sehr schnell klar, oh, damit will ich mich gar nicht beschäftigen und den Accounts folge ich nicht oder... Und, und andere dafür sind mir vielleicht plötzlich viel, habe ich ein engeres Verhältnis und empfinde das dann auch nicht mehr als Flut, was, womit ich mich beschäftigen müsste. Also dieser, diese Metapher Bilderflut suggeriert ja auch, boah, da eigentlich möchte ich mich mit jedem einzelnen Bild beschäftigen oder müsste es ja auch tun, um es vielleicht erstmal zu würdigen und, und zu verstehen. Und dann sind es so viele und ich komme nicht mehr nach. Und so dieses Gefühl der Überforderung, ich glaube, das hat man gar nicht so sehr, wenn äh, wenn man Bilder in sozialen Medien betrachtet, weil man immer gleich in einem kleinen Verhältnis dazu ist und entweder was sofort wegklickt oder eben sich entscheidet, boah, wow, da will ich jetzt drauf antworten und auf dieses Selfie muss ich jetzt auch ein krasses Selfie dagegen setzen oder, ähm, oder da muss ich jetzt irgendwie zumindest äh, mir drei witzige Emojis als Reaktion einfallen lassen oder also irgendwie damit umgehen und dann ist es auch natürlich in dem Moment oft erledigt. Also Bilder sind ja auch im im Netz oft so was gerade zu mündliches also ist ja auch nicht mal darauf angelegt dass ich dieses eine Bild das im Moment sehr stark vielleicht auf mich wirkt dass ich das noch in, in 30 Jahren erinnere sondern ähm, ich mache jetzt was im Moment damit damit äh, stärke ich den sozialen Kontakt oder verbünde mich mit jemand oder sende eine Botschaft und äh, dann ist es aber auch wieder vorbei. So wie ich mich nach 30 Jahren auch nicht erinnere, jetzt genau an den Wortlaut eines Gesprächs, das ich mit jemandem hatte. Ich weiß dann vielleicht nur noch, boah, da haben wir gestritten und das war aber richtig toll und am Schluss haben wir uns wieder vertragen. Ähm, und, und, und so ist das oft ja jetzt auch im Umgang mit Bildern in sozialen Medien. Da, da werden schon durchaus starke Emotionen geweckt und ausgetauscht, ähm, aber dann ist es auch wieder vorbei. Dann ist das Nächste wieder da.
1: Ja, in dem Text, der zweite Klick, der in dem Magazin für die Biennale Düsseldorf Foto Plus steht, da kriegen Sie meiner Ansicht nach so schön die Kurve zur Fotokunst, die ja quasi im Vordergrund steht bei der Biennale Düsseldorf Foto Plus. Da steht zum Beispiel der schöne Satz drin in dem Text, Fotografien mit künstlerischem Anspruch drohen als etwas wahrgenommen zu werden, das in der Luft hängt. Da ist ja dann auch wieder diese Unverbindlichkeit drin, also... Der Adressat, wenn man so will, fast schon fehlt, das Ziel. Ja, genau. Also
0: ähm, erstmal würde ich schon glauben, dass, dass wir heutzutage so zunehmend daran gewöhnt sind, dass Bilder einfach, weil wir, weil wir ihnen so oft den sozialen Medien begegnen, dass sie eine Funktion haben, dass mit ihnen eine bestimmte Absicht jeweils verbunden ist, dass sie adressiert sind dass sie eben diese Verbindlichkeit haben und ähm, deshalb droht die Gefahr, dass man sagen, herkömmliche Bilder und vor allem Bilder aus dem Kunstkontext, die uns halt im White Cube, im Ausstellungsraum begegnen, dass man da erstmal fragt, ja, sind die jetzt hier nicht, was ist ihre, ihre Funktion, was, was ist ihre Bestimmung, was ist, äh, für wen sind die gemacht? Und da hängt einfach jetzt nur ein Bild an der Wand. Und ähm, die Gefahr besteht, dass man das jetzt, weil man so anders konditioniert ist, erstmal als defizitär empfindet. Da fehlt doch noch was. <lacht> ähm, und das, äh, glaube ich, ist nicht ungefährlich. Äh, wenn, man, wenn man dem jetzt zu sehr nachgeben würde und äh, glauben würde, ein Bild ist nur dann äh, wichtig, wenn es auch determiniert ist, ähm, dann unterschätzt man, äh, sagen, die spezifischen Möglichkeiten, die eben, sagen, noch diese anderen Bilder haben, äh, wie wir es auch gerade gesagt haben. Also, diese Bilder sind eben sehr höflich, weil sie mir erstmal viel Freiraum geben. Nicht, nicht was Bestimmtes von mir verlangen, eben nicht die Partizipationsaufforderungen sind, sondern, äh, ja, eher so, hier bin ich, mach was mit mir. Ähm, und, aber das müssen wir so zum Teil sogar schon wieder neu lernen, auch diesen, diesen Umgang mit Bildern. Und da ist die Fotokunst erstmal vielleicht in einer schwierigen Lage, überhaupt so eine Legitimation wieder zu reklamieren für sich. Andererseits aber, glaube ich, auch wieder in einer sehr guten Lage, weil, wie ich schon gesagt habe, letztlich, glaube ich, schon das Bedürfnis auch, nach wie vor auf geschlossene Fenster zu blicken oder ausgeschlossenen Fenstern auf die Welt zu blicken, das ist äh, immer wieder auch gegeben. Und wir brauchen so, und so auch Schutzräume, Rückzugsräume, Räume, wo wir uns entlastet fühlen können, wo wir nicht dauernd was tun müssen, aktiv sein müssen. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie es halt auch heutige Fotokunst äh, äh, umgeht mit, diesen gewandelten Verhältnissen, also gewisserweise könnte man sagen, auch so, ein, so eine Gegenreaktion auf sagen, dieses adressiert sein, verbindlich sein, ähm, appellativ sein, äh, affordant sein äh, der ganzen
1: digitalen Bildwelten. Ja, das habe ich als Student schon gedacht und, und das, das zeichnet sich jetzt ab, dass all das, die Fotokunst oder die Fotografie und die Kunst, mit Fotografie all das leisten kann. Also wenn die Künstler auch mit Algorithmen arbeiten oder Dinge aus dem Netz nehmen und die wieder zurückspiegeln und so weiter. All das kann die Fotografie leisten und das ist ja eine große Qualität, die wir jetzt zusätzlich da noch sehen.
0: Ja, also ich, ich glaube schon, dass das für Fotokünstlerinnen äh, es sagen ja ganz unterschiedliche Weisen gibt jetzt auf diese Veränderung, die wir besprochen haben, zu reagieren. Das eine haben wir gerade schon gesagt, also einfach nochmal explizit explizites Gegenteil zu machen und zu sagen so wir, sich jetzt da auch rauszuziehen äh, bewusstfall auch den sozialen Medien und sagen das große Einzelbild wieder anzustreben, das das statische Bild. Das das eben so eine Partizipationspause ermöglicht. Genauso kann man aber natürlich versuchen, diese Mechanismen, die den Bilder heute in den sozialen Medien unterlegen sind, nochmal auch genauer sagen, zu fassen und zum Thema zu machen. Also mit eher konzeptuelleren Arbeiten, also diese Infrastrukturen hinterfragen. Was heißt es eigentlich, Bilder zu adressieren? Was sind Follower eigentlich? Und und natürlich auch diese ganzen Ästhetiken, das sieht man ja vielleicht auch relativ häufig in zeitgenössischer Fotokunst, diese digitalen Ästhetiken und Bildmöglichkeiten auch nochmal eigens aufzugreifen, weil auch zu übersteigen oder gegen den Strich zu verwenden. Also all diese Filter und all diese Bildbearbeitungs-Apps, die ja oft nur dazu da sind, jetzt schöne Haut noch schöner zu machen und ähm, volle Lippen noch voller zu machen und und, und einfach sich so den Bedingungen auch eines sozialen Mediums wie Instagram zu unterwerfen, dass man dieselben Filter und Apps jetzt nutzt, um, um vielleicht auch mal was krass zu verzerren oder um, um, um eben auch überhaupt mal bewusst zu machen, auch wie ja wie veränderbar heute gerade auch fotografische Bilder eben sind, dass es nicht mehr jetzt das Foto gibt, sondern dass es einfach ein fotografisches Bild gibt, das im Grunde eine Ressource ist und beliebig immer wieder verändert, überschrieben, modifiziert werden kann. Also darauf kann man ja auch gerade nochmal mit künstlerischen Mitteln sehr gut hinweisen. Also das, das sind so einige der Strategien, die, die man sicher heute beobachten kann. Sicher auch oft eine Reflexion auch mal auch über analoge, digitale Bilder, verschiedene Bildformate, die, die stattfindet. Und so weit generell ähm, ging es halt früher oft um die, ja auch sehr philosophische Frage, in, in gerade auch in, in theoretischerer Fotokunst, ähm, ja, was ist überhaupt ein Bild? Ähm, und heute geht es eigentlich eher, würde ich sagen, um die, um die Frage, was kann ein Bild eigentlich und was soll es können und mit welchen ähm, Ansprüchen soll man es belasten oder von welchen Ansprüchen soll man es auch wieder entlasten? Ich glaube, das ist heute eine große Frage, die sich stellt für viele, die jetzt künstlerisch äh, mit dem Medium Fotografie sich beschäftigen. Rethinking Photography.
1: Ja, da kommt mir ja gleich der Gedanke, da wir uns jetzt ja gar nicht mehr, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wenn wir uns ja gar nicht mehr um die Technik bemühen müssen und also wir brauchen gar nicht mehr zu wissen, wie entsteht dieses Bild, sondern wir können ein Bild einfach machen sozusagen. Das heißt, wir können uns auch noch viel mehr intellektuell, philosophisch die Frage stellen, was ist ein Bild? Was kann ein Bild? Also nach dem Motto, was soll das eigentlich? Genau,
0: ja, ja. Und das das finde ich schon äh, natürlich auch auch insofern eine aufregende Zeit, äh, dass, dass dass hier einerseits wahnsinnig viel Neues gegeben ist und ähm, man jetzt oft aber auch noch nicht so ganz klar ist, wie man es einzuschätzen hat. Und man deshalb auch gegenüber demselben Phänomenen sehr unterschiedliche Standpunkte einnehmen kann. Und ähm, also das... Äh, das, das beobachte ich schon mit großer Neugier. Kann man
1: denn dann so einen Spruch sagen wie, die Fotografie ist endlich frei?
0: Ähm, also ich denke, sie war vielleicht schon immer frei, auch als Medium, aber sie ist jetzt glaube ich, die Freiheit, die sie hat, kann sie jetzt natürlich nochmal vielfältiger nutzen und folgenreicher nutzen. Also ich glaube schon, indem fotografische Bilder so viel größeren Stellenwert in unser aller Leben haben als noch vor ein, zwei Generationen, kommt auch so der dem, was man so ganz pauschal Fotokunst nennt, nochmal eine größere Bedeutung zu. Ähm, sagen einfach Fotokunst als ein Ort, wo ganz viel reflektiert wird über das, was unseren Alltag äh, prägt und bestimmt. Also ähm, Fotokunst war ja lange ein bisschen marginal oder was für so eine Freak-Szene und es war auch immer diese diese sehr... Äh, ja, leidige Frage, ist das jetzt überhaupt Kunst oder nicht? Also wie viel wie viel Zeit hat man mit dieser letztlich albernen Frage vertan, äh, sollen wir jetzt Fotografie zur Kunst zählen oder nicht? Zum Glück spielt eine solche Frage heute überhaupt keine Rolle mehr. Und ähm, insofern insofern könnte man sagen, Fotokunst ist freier geworden, weil sich zum Beispiel nicht mehr dieser dieser Frage stellen muss, sondern einfach... Sich, sich immer wieder so neu ins Benehmen setzen kann mit einzelnen Phänomenen so das Fotografischen, die eben in so vielen anderen Bereichen des Lebens auch eine Rolle spielen. Und damit hat sie per se einfach eine große Relevanz und kann uns sehr viel klarmachen auch über ähm, unsere Gegenwart und eben gerade über die Rolle des Fotografischen in der Gegenwart. Ja, im
1: Rahmen der FotoPlus Biennale hat Rupert Farb Sie eingeladen, einen Vortrag zu halten, der betitelt ist mit Fotografie in Bewegung, wie sich Fotokunst verändert. Der wird am 31. Mai 2022 in der Akademiegalerie stattfinden. Da kommt jetzt noch die Bewegung hinzu.
0: Ja, damit ist aber eigentlich auch nochmal gemeint, das, was wir in gewisser Weise auch schon angesprochen haben, Fotografie in Bewegung eben, es gibt nicht mehr, sagen, dass nur dieses statische Bild, eben nicht mehr das geschlossene Fenster, sondern eben das offene Fenster. Also es, äh, ich, kann, ich kann Bilder eben je nach äh, Laune, je nach Intention äh, sekundenschnell verändern, anpassen. Äh, ich kann nicht mehr von dem Bild sprechen. Ich kann eigentlich nur noch sprechen, eben sagen, dass... Äh, von einer Datei im Grunde, die, die ich immer wieder anders, äh, äh, ja, wo ich was hinzufüge oder was wegnehme oder was überschreibe und also das, das sind, das ist einfach, hat eine ganz andere Beweglichkeit, ähm, als es das je hatte. Beweglichkeit aber nicht nur im Sinn, dass ich das, das Bild, das einzelne Bild verändern kann, sondern dass das Bild ja selber auch dadurch in Bewegung gesetzt ist, dass, wenn ich es poste, dann landet es auf irgendwelchen anderen Bildschirmen bei irgendwelchen anderen Leuten und die machen wieder irgendwas und können es löschen, aber können es auch wieder weiterschicken und können es zum Meme machen und, und in ganz andere Kreise nochmal bringen. Also wenn ein Bild einmal online ist, weiß ich nicht mehr, was mit ihm passiert und äh, ist im Grunde alles möglich. Und das wäre eben nochmal der Unterschied jetzt äh, zu den alten Polaroids, ähm, äh, die waren Sorgen extrem äh, unbeweglich und äh, ja, hatten Sorgen den einen Ort, an dem sie dann meistens auch nicht, nicht mehr sichtbar waren in dem Sinn. Also das, äh, das soll eigentlich der Titel nochmal andeuten, äh, dass hier Sorgen aus einem, einem eher statischen Medium bild ein sehr dynamisches und äh, immer auch schon auf Transaktion, auf Austausch äh, ausgerichtetes äh, Medium äh, geworden ist. Es findet ja gerade auch äh, etwa in, in Hamburg die Fototriennale statt. Und da hat die äh, Hamburger Kunsthalle, die da auch äh, wesentlich dran teilnimmt, ihre Ausstellung unter den Titel äh, gestellt, äh, äh, »Give and Take«. Currency, Also auch dieses Geben und Nehmen, auch die Forschung Bilder sind eigentlich heute ein Currency, eine Währung, eine, was, was, man, was dazu da ist, getauscht zu werden, eben auch immer wieder seinen Ort zu wechseln und mit dem Ortswechsel ebenfalls aber auch seine Funktion, seine Bedeutung äh, zu verändern. Und ähm, also auch da klingt, finde ich, das, das ganz schön an in diesem Ausstellungstitel, ähm, was ich jetzt in Düsseldorf ganz gerne auch eben zum Thema meines Vortrags machen möchte.
1: Jetzt habe ich noch einen Gedanken gehabt vorhin, Sie hatten den White Cube auch angesprochen, müssen wir den nicht eigentlich auch neu denken und oder können wir den einfach so lassen und wir gehen in den Raum, weil es finden ja in Düsseldorf jetzt ganz viele Ausstellungen statt, die wir wieder reingehen können, auch nach der Pandemie vor allen Dingen. Aber müssen wir denen nicht auch dann neu mitdenken? Also wie, wie schon gesagt, dem White Cube
0: kommt vielleicht auch nochmal jetzt eine neue Bedeutung zu, gerade im Kontrast zu dem, was unseren Alltag beherrscht. Um nochmal wieder was stillzustellen, um überhaupt die Möglichkeit zu geben, auch über was nachzudenken, über was zu reflektieren, braucht es ja vielleicht auch solche Orte wie White Cubes. Aber man muss das Publikum wieder daran gewöhnt werden oder vertraut gemacht werden mit dieser auch, Andersheit mit der Bilder da äh, begegnen. Es hat sagen, immer schon einen Verfremdungseffekt der White Cube äh, gegenüber der Art und Weise, wie uns eben sonst üblicherweise jetzt im Alltag Bilder begegnen. Und ähm, da steckt auch schon wieder beides drin, wenn ich von Verfremdung spreche. Man kann sagen, oh, da geht ja eigentlich das verloren, was was sagen, unseren Umgang mit Bildern heute auszeichnet. Also ist ein Verlust. Aber man kann auch sagen, Verfremdung ist immer die Chance, nochmal ganz anders auf was zu blicken und Dinge zu erkennen, die man sonst nicht erkennen würde. Also als Erkenntnismedium ist der White Cube glaube ich, nach wie vor oder vielleicht sogar mehr denn je extrem wichtig. Er muss halt wirklich sorgfältig genutzt sein und man muss schauen, dass man das Publikum dann auch, auch dazu bringt, äh, sagen sensibel genug zu sein, das aufzunehmen, was was der, die jeweilige Ausstellung bietet. Aber ich würde jetzt nicht sagen, wir sollen den White Cube komplett substituieren und auch die ganze Fotokunst ins Netz verlagern. So wichtig es andererseits ist, dass es natürlich auch Arbeiten gibt, die vielleicht im Netz stattfinden und dort... Ähm, dann subversiv sind oder äh, hyperaffirmativ sind oder einfach noch mal bestimmte Phänomene und Effekte der sozialen Medien auch noch mal äh, vor Ort zur Geltung bringen. Beides braucht es natürlich. Und mh, auch insofern könnte man noch mal, auf, um auf ihre Folgefrage zurückzukommen, davon sprechen, dass die Fotokunst heute vielleicht noch mal freier ist. Also sie hat noch mal mehr Spielräume, mehr Möglichkeiten, mehr Orte überhaupt. Sie kann im im analogen und im digitalen Raum stattfinden. Und ähm, das, das ist auch, glaube ich, schon oft für KünstlerInnen gar nicht so leicht zu entscheiden oder äh, ist auch eine schwere Sache, da jetzt um den richtigen Ort zu finden für die eigene Arbeit. Also, wenn man ein bestimmtes Erkenntnisinteresse hat, ist, glaube ich, schon. Äh, es ist oft nicht so eindeutig, was jetzt der gegebene Ort dafür ist. Ob man den White Cube anstrebt, ob man äh, äh, das im sozialen Medium selber laufen lässt, ob man das vielleicht an einem, äh, auf einem Blog im, äh, im Internet macht, ähm, also außerhalb der sozialen Medien, aber auch außerhalb des White Cube. und so. Also alles gibt es ja auch. Und ich finde diese Vielfalt äh, äußerst interessant. Ich finde es auch interessant, wenn KünstlerInnen anfangen, verschiedene Räume zu verknüpfen in ihrer Arbeit und vielleicht dieselbe Arbeit auch sowohl online wie im Wildcube zu präsentieren. Und manchmal sieht man es gelingt sehr gut, manchmal sieht man auch, eigentlich passt das an einer Art von Ort vielleicht gar nicht eine spezifische Arbeit. Da ist natürlich auch sehr viel, wird experimentiert und ausprobiert. Ja, da
1: steht doch der, der letzte Satz in Ihrem Text, der zweite Klick, ganz vorne jetzt. Der lautet nämlich, vielleicht steht der Fotokunst daher sogar eine neue große Blütezeit bevor. Das lässt ja hoffen.
0: Ja, also, und den Satz meine ich auch ernst. Der ist jetzt nicht nur aus Wohlwollen geschrieben für das, für die Foto Plus, sondern indem wir eben, so wie wir es jetzt ja auch besprochen haben, so große Veränderungen gerade erleben oder seit 10, 15 Jahren erleben im Bereich der, des Fotografischen, ähm, ist ja klar, dass auch ganz viele sagen, neue Themen, neue Aufgaben äh, gibt äh, für äh, KünstlerInnen. Zugleich aber in dem, sagen, wie wir auch gesagt haben, das Fotografische so viel wichtiger geworden ist, ist natürlich auch klar, dass das auf die Fotokunst nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit äh, gerichtet wird, dass sagen, auch größere Hoffnungen damit verbunden sind, dass wir jetzt hier eine Art von äh, nochmal mal ja, Erkenntnis bekommen über unsere eigene Zeit und über das, was sich da verändert. Ähm, und das beflügelt natürlich auch wieder. Also Klar, wenn man, wenn man vielleicht äh, 18, 20 ist, überlegt, äh, eine Laufbahn als Künstlerin einzuschlagen, äh, dann liegt es vielleicht in gewisser Weise näher als noch vor zwei Generationen im Bereich des... Äh, das Fotografische hier auch seinen Weg zu suchen, aber das Gefühl hat, ja, da kann ich tatsächlich viel erreichen oder bin ich gefragt und ähm, weit mehr als in manch anderem Bereich äh, der, der Kunst. Rethinking Photography.
1: Herr, lieber Herr Ulrich, herzlichen Dank für das Gespräch. Viele Grüße nach Leipzig. Und bis bald.
0: Danke Ihnen nochmal für die Einladung, für das Gespräch. Und ich sage einfach schon mal auf ein drittes Mal irgendwann.
1: <lacht> Sehr gerne. Komme ich drauf zurück. Dankeschön. Ja, wer jetzt noch zusätzlich aufmerksam geworden ist auf das Festival for Visual and Sonic Media Düsseldorf Photo Plus auf die Biennale in Düsseldorf die noch bis zum 19. Juni in Düsseldorf stattfindet, der kann sich informieren unter www.düsseldorffotoplus.de. Ja, und wer mehr lesen will von Wolfgang Ulrich, der sollte mal auf www.ideenfreiheit.de vorbeischauen. Ja, Informationen zum erwähnten Internettheoretiker Rob Horning und zum Philosophen Lambert Wiesing sind zum anklicken in den sogenannten Shownotes für sie und für euch aufbereitet. Da bleibt mir noch zu sagen, ganz herzlichen Dank fürs zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao ciao.
0: Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Rethinking.
0: Photography. Hm.